0: Boa noite, hoje é a segunda oportunidade que nós temos de compartilhar com vocês. Eu já me sinto em casa, entre vocês. Hoje nós vamos precisar trabalhar em conjunto. Eu vou tentar resumir 12 mensagens em uma só. Eu vou precisar da ajuda dos irmãos das irmãs, é... não sei se vou fazer uma hora corrida ou vou fazer talvez meia hora, um intervalo de cinco minutos, depois mais meia hora um pouquinho, e aí na segunda parte eu vou tentar mostrar alguns slides, uns... umas imagens para ajudar a explicar. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 32. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A segunda passagem que eu gostaria de ler junto com os irmãos é Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, Apocalipse 6, 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de cinza, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Acho que esses dois versículos são é suficientes para nós começarmos. Vamos ter mais uma palavra de oração? Mato Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, porque acima de tudo o Senhor é conosco. Sua presença está aqui Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração hoje Que hoje seja uma noite diferente para nós Que depois de ouvirmos o Senhor falar conosco Não sejamos mais os mesmos Que A Tua palavra é, Revele mais o Senhor Jesus Cristo no nosso coração nós oramos o no nome de Jesus. Amém. A primeira passagem que nós lemos lá em Mateus é uma parábola. E essa parábola ela inicia com uma, uma expressão no modo imperativo. Ela diz assim: Aprendei, pois. A parábola da figueira. Nós conhecemos muitos mandamentos do Senhor. Amai-vos uns aos outros. Ide, fazei discípulos. Vinde a mim. Aprendei de mim. São todos imperativos. E aqui nós temos mais um imperativo aprender a parábola da figueira e diz que se nós aprendermos essa parábola nós vamos perceber que quando os ramos da parábola da figueira se renovam as suas folhas brotam algo acontece está próximo o verão uma maneira de entender como que o tempo está funcionando. Mas aí ele diz assim, no versículo 33, assim também vós, quando verdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. O que, que significa isso? Na verdade, se nós fôssemos ler a versão original, teriam ele inserido aqui. Então, quando... Os ramos da figueira brotam. Quando as suas folhas florescem, significa que o verão está próximo. Ao mesmo tempo está dizendo aqui que quando todas estas coisas acontecerem, sabeis que Ele está próximo, está às portas. Nós sabemos que o Ele aqui se refere ao nosso Senhor Jesus. Jesus. E essa parábola, então, se refere à vinda do Nosso Senhor Jesus. Na verdade, para nós sermos mais é, a, acurados com relação à palavra, se refere à segunda vinda do Nosso Senhor Jesus. O que significa isso? Que o mesmo Jesus Cristo que veio uma vez a esse mundo vai vir uma segunda vez. Na verdade, a vinda do Senhor é mais certa do que a morte. Porque, de acordo com a palavra de Deus, nem todos morreremos. É? Alguns de nós não morreremos. Então, tem um ditado popular que fala que a morte é certa. né? Nós poderíamos modificar esse ditado. A vinda do Senhor é mais certa. Não há dúvida que o Senhor Jesus vai retornar. Amém. Nenhuma. Nem a partir da palavra de Deus, nem a partir da história, nem a partir das circunstâncias do mundo atual. Nenhuma dúvida. O Senhor vai retornar. É claro que a pergunta é quando, como, na verdade nós gostamos de fazer a pergunta quando e como porque nós somos curiosos, né? Às vezes as irmãs um pouquinho mais que os irmãos. Ou alguém disse amém aqui do lado esquerdo. Mas claro que o objetivo do Senhor é falar para nós a respeito da sua segunda vinda. A respeito dos sinais da sua vinda tem um propósito. Qual que é o propósito? Não é alimentar a nossa curiosidade Mas é para que sejamos preparados Para que não sejamos pegos de surpresa Desavisados Distraídos Com o foco no lugar errado É uma palavra muito importante então Que nós temos na Bíblia para nós esse mandamento do Senhor, aprender. É um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, mestre dos mestres. Aprendei, pois, o que? A parábola. Por que, que é preciso aprender a parábola? Porque a parábola é uma parte da escritura que se chama linguagem simbólica ou linguagem figurada. Tem a linguagem literal. Na linguagem literal, você não precisa aprender. Na linguagem literal, você precisa crer ou não crer. Agora, na linguagem das parábolas, é necessário interpretar. De alguma forma, a linguagem das parábolas não é para todos. Ou vamos colocar de outra maneira. É que na época do Nosso Senhor, tinha alguns que não queriam ouvir. Então, o Senhor usava as parábolas para que aqueles que não queriam ouvir, ouvissem. E aqueles que, além de ouvir, quisessem aprender, pudessem conhecer as coisas mais profundas no coração do nosso Deus. As parábolas para todos o entendimento das parábolas para os discípulos eu vou dar um exemplo de linguagem literal quando a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra em forma humana viveu sobre a terra 33 anos e meio e ao final desses 33 anos e meio ele foi crucificado na cruz do Calvário e ali a Bíblia diz que ele derramou o seu sangue por causa dos nossos pecados e diz que após ter sido crucificado ele foi sepultado e ele permaneceu no seio da terra três dias e três noites após esses três dias e três noites ele ressuscitou, ele esteve por cerca de quarenta dias pregando e ensinando sobre o reino de Deus, ao final dos quarenta dias ele ascendeu aos céus e desapareceu na nuvem e depois sabemos que ele se encontra hoje assentado na direita de Deus, cheio de majestade. Cada uma dessas sentenças que nós mencionamos até agora se chama linguagem literal. São des, é descrição de fatos históricos que você pode acreditar ou não acreditar. Não precisa de interpretação. E diz mais uma coisa: diz assim, quando o Senhor derramou aquele sangue na cruz dos Calvários por causa dos nossos pecados, todo aquele que crê, no sacrifício do Senhor Jesus, tem os seus pecados perdoados. Linguagem literal. Não precisa interpretar. Você pode fazer um teste agora, no coração, ou em casa, hoje à noite. Confessa ao Senhor Jesus todos os teus pecados e Ele te perdoará. E o sangue do Senhor Jesus Cristo faz o nosso coração mais alvo do que a neve. Faz a nossa consciência mais limpa do que um vestido branco. Esse sangue tem poder para perdoar os nossos pecados. Porque é o sangue do Filho de Deus. E porque é a palavra do Filho de Deus. Às vezes eu mesmo não estou convencido que meus pecados podem ser perdoados. Mas você acredita na palavra de Deus? Faça o teste. Coloca o passado debaixo do sangue do Senhor Jesus. Pode ser o passado remoto. Dois anos atrás, dez anos atrás, quinze anos atrás, hoje à tarde, coloca aquelas coisas que nos afastam de Deus debaixo do sangue do Senhor Jesus. E você vai experimentar. Isso é garantido. Paz imediata, Perdão imediato. Reconciliação com Deus imediato. Isso se chama linguagem literal. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim Quem tem sede venha a mim e beba E do seu interior fluirão rios de água viva É claro que nós não podemos ir até o Senhor e beber Hoje não podemos porque Ele não está mais aqui ele esteve aqui na terra aproximadamente dois mil anos atrás, agora ele está no céu. Impossível ir até Jesus, o nosso Senhor, agora. E como ele é uma pessoa, é impossível ir até ele beber. Claro que, felizmente, essa linguagem simbólica que está no Evangelho de João, capítulo 7, é interpretada, e isso disse ele a respeito do Espírito Santo. Que haveriam de receber aqueles que crescem nele. O que, que significa, então, vir ao Senhor Jesus? Crer nele, beber nele, crer na palavra dele. E o que, que significa esses rios de água viva fluir do nosso interior? Significa abundância de vida. Mas é evidente que não pode ser essa nossa vida humana, natural, porque para sustentar a vida humana natural, a gente toma água, água do demais, né? Mas, para sustentar a nossa vida espiritual, para ter dentro de nós uma satisfação que o mundo não pode dar e também não pode tirar, somente se beber da abundância da vida de Deus que está em Cristo Jesus, transmitida para nós por meio do Espírito Santo. É garantia de satisfação constante então, nós vemos que essa linguagem simbólica nos ajuda a entender algo da vida de Deus para nós. É por isso, então, que quando fala de uma parábola, nós temos que entender o que essa parábola significa. Nós sabemos, hoje não temos tempo de explicar, né? Que quando fala dessa parábola da figueira, se refere à nação de Israel. E essa menção que o Senhor faz aqui da parábola da figueira, quando os ramos se renovam e as folhas brotam, significa que de alguma forma essa figueira estava com os ramos é, envelhecidos, ressecados. E se nós voltarmos para a palavra de Deus, vamos ver que houve uma ocasião em que o Senhor Jesus Cristo amaldiçoou uma figueira. Na verdade, entre todos os milagres que o Senhor realizou, esse é o único milagre de conotação negativa. Todos os outros milagres que o Senhor realizou tiveram conotação positiva. Ele abriu os olhos ao cego, devolveu a, 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 a falar aos mundos, abriu os ouvidos dos surdos, restaurou as pernas dos paralíticos, ressuscitou... A filha do Jairo... Ressuscitou Lázaro... Todos os milagres positivos... Mas teve um milagre... Que o Senhor... Operou de maneira negativa e muito drástica... Qual foi esse? Passando por uma figueira... Cheia de folhas... O Senhor amaldiçoou aquela figueira... E disse... Que essa figueira... Dela não se comesse mais nenhum fruto... Dali em diante... E quando passaram no outro dia... Aquela figueira estava murchinha, secou a figueira. Então nós vamos ver que houve na história um dia que a figueira secou e agora nossa Bíblia está falando um dia quando os ramos da figueira vão ah, brotar novamente, se renovar as folhas vão brotar. E nós sabemos da Bíblia que essa figueira se refere à nação de Israel. E se nós formos estudar cuidadosamente a nossa Bíblia, junto com a história, nós vamos ver que existiu um dia em que a nação de Israel deixou de existir como nação sobre essa terra. Foi no ano de 135 depois de Cristo. Os romanos vieram ao território de Israel com seus exércitos, e destruíram o que restava de Jerusalém, que ainda estava em existência. destruíram mais de 900 cidades na terra de Israel e proibiram qualquer pessoa de etnia hebraica ou qualquer judeu de colocar os pés naquela parte do mundo. Isso aconteceu no ano 135. Depois do ano 135 até o ano de, provavelmente, 1940, nenhum judeu era permitido colocar os pés na terra de Israel. Mas quando chegou no ano de 1948, depois de uma série de acontecimentos mundiais, na verdade, Deus era a segunda grande guerra mundial, Milhões e milhões de judeus mortos, depois da Segunda Guerra Mundial, então o mundo se compadeceu dos judeus e eles, de alguma forma, pela Operação Maravilhosa de Deus, começaram a retornar para a terra de Israel. Estão me seguindo? Ano 135, desapareceu. 1948, voltou a ser uma nação. Então, o que aconteceu nesse período? Entre o ano 135 e o ano 1948, por aquele grande intervalo de tempo, a nação de Israel, como aquela figueira, havia secado. Conforme a palavra do nosso Senhor. Ano 135, a figueira murchou, secou, a nação de Israel desapareceu da face da terra, os judeus foram dispersos. Pelos quatro cantos do mundo, ano 1948, gradualmente começam a retornar judeus de muitos lugares do mundo e hoje nós vamos ver que a nação de Israel voltou a existir, a língua hebraica voltou a ser falada, essa aquela expressão, né? o latim é uma língua morta, certo? Hebraico era uma língua morta, mas reviveu. Aqueles limites da terra de Israel era só pântano e árabe, mosquito e malária. Agora você vai lá e vai ver, uh, vai ver cidades, edifícios, bananeiras, quem gosta de banana, né? Bananeiras, palmeiras, cheio de vida. Então, de acordo com a palavra da Bíblia, esse desaparecimento da nação de Israel e essa reinauguração da nação de Israel são descritos pela parábola da figueira agora o que a bíblia está dizendo aqui que quando essa figueira renovar os seus uh, ramos e quando as suas folhas brotarem significa que o senhor ele está próximo a vinda dele está próxima. agora eu te pergunto quando foi que isso aconteceu? 1948 quantos anos faz então? Já faz 66 anos que a vinda do Senhor está próxima. O que significa isso? Que agora está muito mais próxima do que antes. Na verdade, pode ocorrer a qualquer momento. Ou vamos colocar em outra, outra forma, porque tem algumas profecias que ainda precisam ser cumpridas. Mas vamos dizer assim, ó, muita gente boa que estuda a palavra de Deus e conhece a palavra de Deus, acredita que para que a vinda do Senhor ocorra, ainda faltam várias profecias serem cumpridas. Mas para que o arrebatamento dos santos ocorra, não falta mais nenhuma. Na verdade, claro que nós não vamos ter tempo de é, uh, entrar nesse assunto hoje, mas para chamar a atenção dos irmãos e das irmãs, vocês sabem que está ocorrendo um tumulto no mundo árabe, no Oriente Médio. Da mesma forma que aconteceu um tumulto no mundo, provocado pela Segunda Guerra e os os judeus voltaram a ser uma nação, atualmente está acontecendo um tumulto no Oriente Médio. Primeiro começou aquela chamada Primavera Árabe, né? Tunísia, Egito, Líbia, e revoltas em todas as partes. Depois, agora, três anos de guerra civil na Síria. Dois milhões de refugiados. Depois, o surgimento do assim chamado Império Islâmico, ó, oh. <risos> eu tô falando. <risos> o Império Islâmico veio a existir, pasmem, em duas semanas. Há muito tempo não se ouve falar desse tipo de atrocidades que estão sendo cometidas por esses é, militantes do Império Islâmico? O nível de maldade que eles estão cometendo somente comparável com o nível de maldade que o anticristo vai exercitar. Ou o nível de destruição que vai ocorrer naquela região do mundo por ocasião de quando aqueles... Quatro anjos que estão amarrados lá no poço Foram libertados nas imediações do rio Eufrates Então as coisas estão acontecendo muito rapidamente Você dorme hoje à noite Amanhã de manhã aconteceu uma coisa nova Nasceu uma nação nova E claro, se nós temos visão profética suficiente Nós vamos ver que todos esses acontecimentos Estão tomando uma formatação de forma que, mais cedo ou mais tarde, o panorama político mundial, o panorama geopolítico mundial, o panorama espiritual mundial vai corresponder exatamente àquilo que a palavra da profecia do Senhor falou que aconteceria. Para dar uma ideia para os irmãos, para as irmãs, por exemplo, de quão fácil seria entregar o comando do mundo para o anticristo. Um governador único. Primeiro que já está o mundo todo conectado, interconectado. Né? Quem dentre nós aqui não tem um telefone celular? Se você tem um telefone celular, ele sabe onde você está. Sabe onde você foi ontem, onde você vai amanhã de manhã, especialmente porque tem gente que, se esquece o celular em casa, começa a tremer a mão, né? Suponha que aparece alguém que diz que vai ajustar a economia do mundo. Que vai eliminar o desemprego. Que vai dar bolsa-estudo para todo mundo. Você não vai dizer, Ah, esse é o meu governador. Esse é o meu presidente. De alguma forma o cenário está caminhando. Ou para que de fato se aparecer um governador mundial com carisma suficiente com lógica suficiente é possível que até os eleitos vão atrás dele muito fácil desse mundo todo interconectado de haver alguém que tenha o domínio, o governo do mundo inteiro e da nossa alma também se a nossa alma estiver dentro do telefone celular né o que nós estamos querendo dizer com isso de alguma forma o cenário mundial geopolítico, político econômico, espiritual está se configurando para aquele quadro que o senhor falou que ocorreria no final dos tempos ser realizado exatamente segundo a palavra profética então por isso ele diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. É claro que o Senhor deseja que nós estejamos acompanhando os acontecimentos que ocorrem lá em Israel, para saber a que altura da noite nós estamos, e ao mesmo tempo voltemos para a palavra de Deus para ter uma interpretação desses acontecimentos. Porque se nós olharmos só os acontecimentos sem a interpretação da palavra de Deus, nós podemos cair... Em dois extremos, né? Primeiro, se nós temos o um temperamento mais. É... Ah... temperamento mais calmo, nós vamos dizer, ah, não é agora ainda. Já teve tanta guerra em Israel, já apareceu tanto louco é, muçulmano, não é hora ainda. Ou, se você for apressadinho, né? Ah, o senhor está voltando. O senhor vai voltar amanhã graças a Deus não preciso mais fazer a prova de matemática aquela vou largar os estudos, vou largar o trabalho vou para um monte conhece essa história, né? teve uma história é, se não fosse triste ela seria mais engraçada ainda aconteceu sempre acontece vez por outra de algum, alguém que decide contrariar a palavra e calcular a data da vinda do Senhor Ih, houve um pastor na Coreia do Sul, que fez o cálculo e disse para a congregação o senhor vai voltar, eu não sei o ano que ele falou, né? 1988. Fez o cálculo lá, estudou Apocalipse, estudou é, Daniel, né? e como a congregação só sentava e escutava, não ia para casa conferir com a palavra de Deus se aquilo que o pastor estava falando estava conforme a palavra de Deus. Ah, venderam as casas os carros fecharam a loja e foram para o monte esperar o senhor o que, que aconteceu? já que nós estamos em 2014 isso aconteceu em 1988 é óbvio, o senhor não voltou aí ele refez os cálculos foram de novo para o monte de novo o senhor não voltou na terceira vez, sabe o que a congregação fez? Acionou o pastor na justiça. Mas é o risco que a gente corre. Se nós tentarmos interpretar os tempos e os sinais dos tempos pela nossa lógica, pelo nosso conhecimento, separado da unção do Espírito Santo, separado do conhecimento sólido da palavra de Deus, claro que nós vamos incorrer em erros, e possivelmente, pior do que nós mesmos incorrer em erros, vamos levar os outros para o mesmo buraco, né? Conhece aquela história? Um cegueando o outro e os dois caem no buraco. Então nós precisamos, para interpretar as parábolas, nós precisamos da palavra de Deus. Para interpretar os sinais da vinda do Senhor, nós precisamos da palavra de Deus. E aí comparando aquilo que nós vemos acontecer no dia a dia com aquilo que a palavra de Deus nos mostra, então nós teremos condição de interpretar corretamente a palavra de Deus e usar essa interpretação de maneira correta. Ou seja, preparar o nosso coração e a nossa vida para aquele encontro ou para aquele dia que certamente haverá de vir claro que a estratégia do satanás, ela não mudou ela é a mesma que ela acontecia lá no, com o povo de Israel no Egito na verdade o Egito é uma das figuras de mundo que é apresentada para nós na Bíblia a Babilônia é outra se você está no mundo nessa parte do Egito você vai estar debaixo do mau tempo como é que é de baixo no mau tempo? Você estuda, 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 estuda a ponto de não ter tempo para as coisas do Senhor. Trabalha, trabalha, trabalha a ponto de estar tá cansado. Chegando a sexta-feira, na hora da reunião, o irmão está pregando a palavra e você está dormindo. Claro que quem me conhece sabe que eu nunca me importo quem dorme durante o meu falar, né? Porque normalmente eu falo uma hora, se você dormir 20 minutos, não aproveita 40. Quem sabe se o Espírito Santo não vai te pegar nos últimos cinco minutos? Hã? Pegar no bom sentido, né? Te abraçar em amor e nunca mais te deixar. Mas não era certo chegar cansado, entendeu? Na verdade, nós deveríamos estar descansados no Senhor, na nossa vida estudantil, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar tudo na mão do Senhor e o nosso coração focado no Senhor também então um aspecto do mundo ele vai tentar cansar você Satanás vai criar um buraco no teu bolso né? o bolso de todo estudante já é furado né? mas você ganha de tarde na tardinha você ganha, na outra manhã não tem mais aí você vai lá e trabalha mais e gasta mais Aí você ganhava mil reais, gasta mil duzentos. Aí ganha três mil reais, vai gastar três e quatrocentos. Se ganhar dez mil reais, vai gastar doze. O que, que significa isso? O bolso está furado. Aí você trabalha, 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 dia e noite, parece que não rende. O que, que significa isso? Significa opressão do maligno. Eu conheço jovens cuja alvo, cuja, a, a, o objetivo deles são obviamente muito inteligentes, né? é antes dos 30 anos ganhar o seu primeiro milhão. E eles são sérios nisso, primeiro milhão de reais. Gente que estudou no ITA, gente que estudou na USP, gente que fez MBA, essas coisas aí, né? E que quer trabalhar na, na, na Cisco, na Apple, na Google. Essa gente quer fazer um milhão antes dos 30 anos. E alguns deles conseguem, mas a que preço? Eles têm que dedicar toda a inteligência deles para isso. Todo o tempo deles para isso. Todo o propósito deles para isso. E claro que nós não, faz, não queremos fazer parte desse grupo de pessoas. E esses estão debaixo da opressão do inimigo nesse sentido vai desgastando eles. E o outro tipo de mundo que existe é a Babilônia, Babilônia significa confusão. confusão doutrinária confusão sentimental não sei se eu gosto dele não sei se eu não gosto dele não sei se é ela ou se não é nessa aí você pode perder cinco anos tá olhando para um lado e se não é ela depois de cinco anos você se dá conta que não era ela como você vai resgatar esses cinco anos perdidos? confusão sentimental. Não sei se eu gosto de mim assim, não sei se eu não gosto de mim assim. É outro assunto já, né? Não sei se eu gosto do meu cabelo crespo, do meu cabelo liso, aí uma semana é crespo, outra semana é liso, uma semana é loira, outra semana é morena, e nenhum dos dois ela está gostando. Mas quanto tempo você pode perder nesse tipo de confusão? Então o Senhor quer que nós tenhamos muita clareza e muito foco. Nosso coração, uma só coisa. Um só propósito. Um só objetivo. Se você quiser agradar, agradar tantas pessoas diferentes, é muito complicado. Mas se quiser agradar só o Senhor, vai ser uma surpresa. Vai ser mais simples. E você vai agradar muitas pessoas. Inclusive aquele que interessa. Ou aquela que interessa. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Essa parábola aqui ela tem uma conotação profética, ou seja, de profecia do nosso Senhor. Em que contexto o Senhor vai falar para os seus discípulos aprenderem da parábola, da parábola da figueira? No seguinte contexto, abra comigo em Mateus capítulo 24 no versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então aqui nós vemos um exemplo. Esse templo que está se referindo aqui é o chamado Templo de Herodes. que Foi uma restauração do templo de Salomão, que foi embelezado pelo Herodes, e era o tempo que existia na época que o Senhor Jesus Cristo estava aqui na Terra. E era uma edificação muito bonita, religiosa. E, obviamente, os discípulos, como religiosos que eram, bons judeus, estavam impressionados com aquela construção. E o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte para eles. O que, que ele disse? Versículo 2. Ele, porém, lhes disse. Não veres tudo isto? E, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O que, que mais o Senhor segue dizendo? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular... E lhe pediram, dizem-nos quando sucederão essas coisas e que se não haverá da tua vinda e da consumação do século. O que, que eles estão perguntando aqui? Para eles é o seguinte, o dia que o templo em Jerusalém, essa edificação maciça, a casa de Deus, ali onde os sacerdotes ministram, o dia em que essa construção cair é a vinda do Senhor. E é o fim dos tempos, é a consumação do século. Não tem mais nada além disso. Então, na mente deles, essas coisas iam acontecer todas juntas. E é por isso que o Senhor começa a explicar separadamente cada uma delas. E é por isso que Ele vai dizer, então, que essa destruição do templo vai ocorrer antes da vinda do Senhor e antes da final do mundo, consumação do século. De fato, quando chegou no ano 70 depois de Cristo, os exércitos romanos cercaram a cidade de Jerusalém. E o, era ocasião de Páscoa, festiva, os judeus entraram para dentro da cidade e esse cerco se demorou por muito tempo e os, os judeus não queriam se entregar e os romanos insistiam em destruir a cidade que se entregassem. E eles abriram as portas. Disseram, quem quiser sair da cidade, saia, porque ela vai ser destruída. E aquelas pessoas que acreditavam na palavra profética do nosso Senhor Jesus, os cristãos, saíram da cidade. Mas os judeus que não acreditaram na palavra profética do Senhor Jesus, o A desconheciam, o que, que eles fizeram? Entraram na cidade pois que eles entraram na cidade, foram fechadas as portas e os romanos destruíram Jerusalém. Queimaram a cidade, derrubaram os seus muros, incendiaram as casas, mataram todos que ali estavam e queimaram o templo. E como dentro do templo tinha muito ouro em diferentes lugares e quando eles queimaram o ouro derreteu e ficou entre as pedras, depois os romanos, para pegar aquele ouro, eles derrubaram pedra por pedra. E a palavra do Senhor se cumpriu, literalmente. Se você tivesse dinheiro, talvez mil e dólares, agora, tivesse tempo para pegar um avião e ir do Salgado Filho, até o Guarulhos, do Guarulhos, até algum aeroporto na Europa, de Europa até Tel Aviv, e depois um ônibus de com, de, em 40 minutos, se chegasse lá em Jerusalém agora, sabe o que você ia ver? Uma pedra de todo tamanho assim, caída lá do lado. Várias pedras, comprovando há mais de dois mil anos que a palavra do Senhor não cai por terra. Passará os céus e a terra, mas o Senhor diz, a minha palavra... Não passará. Então nós vimos que essa profecia do Senhor já se cumpriu. Literalmente. Significa que as outras profecias do Senhor se cumprirão literalmente. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Vamos ter mais uma palavra de oração? Amado Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude nessa parte final a receber aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Fala conosco, Pai, teu falar é tão suave. É tão doce a nossa alma. Revela mais o Teu Filho no nosso coração. Enche-nos da pessoa do Teu Filho, Pai. Nós pedimos unção um do Teu Espírito Santo para falar, para ouvir, para interpretar a Tua palavra e, acima de tudo, para amá-la e obedecê-la. Nós oramos o no nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui mencionado, por ocasião da abertura do sexto selo, alguns sinais na terra. Na verdade, nós sabemos que na linguagem do apocalipse, aqueles eventos que antecedem a vinda do nosso Senhor, eles são descritos na forma de selos. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo e sétimo selo. Depois tem a primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta, sétima trombeta. Depois tem a primeira taça, a segunda taça, até a sétima. Claro que se o Espírito Santo nos dá essa ordem aqui para nos ajudar a entender os eventos do tempo do fim, nós sabemos que o sexto selo está mais próximo da vinda do Senhor do que o primeiro. E se uma coisa está entre o sexto e o sétimo selo, um evento, significa que ele está muito próximo da vinda do nosso Senhor. Que é o que nós estamos tentando compartilhar hoje à noite. E aqui fala que vai acontecer alguns fenômenos, como por exemplo... Um grande terremoto? Terremoto convencional nós já conhecemos. Então, para que esse terremoto seja de fato um sinal, seja de fato o sexto selo, tem que ser um terremoto grande. Lembra que no ano de 2000 e... Eu acho que foi 2004. Final de 2004. 2004 houve um tsunami no sudeste da Ásia. Lembra disso? Foram 300 mil pessoas ceifadas. Foi um tremor dentro do mar, caminhou em direção à Terra, formou aquela onda gigantesca e foi tão forte que deslocou uma ilha, a ilha de Sumatra, mudou de lugar. Então, evidente que aquele terremoto, aquele tsunami que ocorreu, não era ainda esses terremotos que a palavra de Deus está falando aqui, mas é uma demonstração do tipo de catástrofe que vai ocorrer certamente no final dos tempos, que antecede a vinda do nosso Senhor. Imagina que fala que quando aqueles anjos que estão amarrados forem soltos lá na, na fonte do Eufrates, três é, é, um terço de toda a população da Terra vai ser morta. Sabe quanto que é isso? Dois bilhões de pessoas. Se a gente fica assustado com o número de pessoas que o Estado Islâmico está matando de carreirinha, imagina quando acontecer esses fenômenos que antecedem a vinda do Nosso Senhor. E aqui fala do sol se tornar negro. E nós sabemos que existem fenômenos na é, astronomia em que o sol pode se tornar negro, né? se chama eclipse solar. E aqui fala também a lua como sangue. É claro que para ser um eclipse solar, que está se referindo no sexto selo, que antecede a vinda do Senhor, tem que ser um eclipse muito especial. E também, para a lua se tornar como sangue, é necessário que seja uma lua muito especial. Por isso agora, na segunda parte, eu queria mostrar para os irmãos, para as irmãs, alguns slides em que aparece esse fenômeno. E, junto com vocês, nós queremos analisar se esse fenômeno pode ou não ser um sinal da vinda do Nosso Senhor. Vamos olhar então algumas fotos. Certamente vocês já ouviram falar, né? Então isso daí é uma foto ah, que eu acho bonita, silêncio da noite, na verdade é, esse fenômeno poderia, dizem os astrônomos, né que poderia ter sido visto do Brasil, eu tentei ver, mas não consegui, mas tem alguns lugares então que essa lua de sangue apareceu, muito bonito é aqui ela não parece totalmente de sangue essa fenômeno vai acontecer quatro vezes nos anos de 2014 e 2015 quatro vezes esse ano já aconteceu uma vez em abril se não me equivoco aconteceu outra vez em outubro e ano que vem, de novo, em abril e em setembro. Depois nós vamos ver as datas direitinho. Tá? Próximo slide. Essa foto também achei muito bonita. Esse aí é um chamado eclipse solar. Próxima foto. Aqui explica por que, que ocorre um eclipse solar. Quando... Nós estamos vendo o Sol aqui à esquerda, essa esfera amarela, a Terra lá na direita, a face esquerda da Terra que é onde é dia naquele momento e a outra face lá é onde é noite, né? E quando a, a Terra na sua rotação, a Lua na sua rotação e o Sol formam uma uma configuração tal que a Lua fica na frente do Sol, ocorre um eclipse solar. De alguma forma, pode ser até na metade do dia, 12 horas. Vai ficar escurinho, como se fosse noite. Tá? E nós sabemos que não é a primeira vez que esses fenômenos da astronomia ah, são usados para... Uh, sinalizar alguma coisa em relação à vida ou obra do Nosso Senhor. Lembra quando o Senhor estava na cruz, que era meio-dia, e a Bíblia diz que o sol escondeu o seu rosto? Talvez tenha sido um eclipse. No meio do dia ficou escuridão. Porque naquele momento, o Filho de Deus estava tomando sobre si, na cruz do Calvário, os seus pecados e os meus pecados e os pecados de toda a humanidade Deus não podia ver aquilo era dia e se fez noite já aconteceu uma vez na história quando o senhor regressar mais uma vez vão ocorrer fenômenos no sol e na lua próximo slide outra foto de um eclipse solar parece um olho né Gigantesco. Próximo slide. Outra foto, essa aqui eu achei melhor ainda, da assim chamada Lua de Sangue. Próximo slide. Olha essa. Próximo, por gentileza. Aqui uh, é uma explicação está na língua inglesa, infelizmente, desse fenômeno que vai ocorrer agora, então, duas vezes, uma vez, duas vezes no ano de 2014 e duas vezes no ano de 2015. Então ali, ó, abril, primeira lua de sangue, outubro, dia 8, foi a segunda, março de 2015 tem ali um eclipse solar total, depois abril de 2015 outro eclipse lunar e depois lá em setembro de 2015 vai haver ter outro eclipse lunar outra assim chamada lua de sangue tá? então até aí nós não precisamos considerar isso como um sinal ou seja, todo mundo já captou, né? toda vez, Eu acho que o próximo slide passa ali por gentileza Ó, oh, Toda vez Agora é diferente né? Antes era a lua que estava entre uh, A terra e o sol né? Você tinha a lua aqui a, O sol aqui à esquerda A lua no meio e a terra lá Eclipse solar Agora é o contrário O sol está aqui A terra está no meio E lá atrás a lua Então em vez da lua desaparecer Ficar toda preta como o sol Ela fica avermelhada Acho que tem outro slide também sobre isso. Olha aí, ó, como explica. O sol bate na Terra, penumbra, a umbra é aquela região, próximo slide. Olha lá. Ó. Isso tudo a gente entende, né, da física. Né? Os raios solares são refletidos, espalhados pela atmosfera da Terra. Parte que não é espalhada, ela é distorcida. E aqueles... É, comprimento de ondas correspondente ao vermelho vai bater lá em cima da lua e aí você pode dizer assim olha, essa lua de sangue aí não tem nada de misterioso acontece toda hora né é só a terra ficar entre o sol e a lua pronto, está aí o eclipse lunar isso aí não pode ser sinal nenhum que sinal que é esse né é... qual que é o próximo? mais um Olha que interessante esse. O espectro da luz, né? A espalhada azul e depois a que se dobra com diferentes colorações até que reflete lá na Lua, vermelho. Mais uma. Tá. Volta atrás, por gentileza, e pode colocar aquela tabela para nós? Então, como é que esse pessoal da NASA descobre as datas que vai ocorrer os eclipses é, lunares? As datas que vai ter Lua de Sangue. Eles, uh, eles têm uma, uma tabela desse tipo aqui, ó. Tem a data, primeira coluna, a hora, o eclipse, ele é total ou parcial, depois a magnitude, a hora que ele vai aparecer lá, e o lugar no mundo em que ele pode ser visto. Vai baixando, baixando mais. E quando chega aqui, em, uh, mais para cima, por gentileza, aí ali ó, 2014, abril 15, todo mundo viu? Então a NASA tem essas tabelas, com hora, com local, com horário, quando vão ocorrer esses eclipses? Mas a pergunta que nós fazemos agora é a seguinte, quantas vezes esse fenômeno já aconteceu? Antes do ano 2014, 2015. E quando que é a próxima vez que ele vai acontecer? A próxima vez que ele vai acontecer... Agora, escuta bem aí, ó. Se você perder abril do ano que vem e setembro do ano que vem, a próxima vez que vai acontecer vai ser daqui a 500 anos. E qual vez é essa que aconteceu? Depois da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o ano de 2014 2015 é a oitava vez que aconteceu. Ou seja... Desde o nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, até o ano que nós estamos vivendo agora, só aconteceu sete vezes antes, dessa forma. Que, qual que é essa forma que nós estamos falando? Quatro luas de sangue em dois anos consecutivos. Anos 162 163. Quatro luas de sangue em dois anos consecutivos, com um eclipse solar total no meio. Depois, ano 795, 796, duas luas de sangue, eclipse solar, duas luas de sangue. Depois, ano 840, duas luas de sangue, uma, duas luas de sangue. Depois, Ano 860. Agora, depois disso, passou um intervalo grande, de 600 anos mais ou menos, e no ano 1493 e 1494, duas duas de sangue. 1493, eclipse solar, duas duas de sangue, 1494. Depois, 1948, e 49 duas luas de sangue eclipse solar, duas luas de sangue depois 1967 e 68 e agora 2014 e 2015 a pergunta é será que essas ocasiões de aparecimento da lua de sangue é um sinal para nós ou não? se nós pegarmos a Indicação que foi deixada pela parábola da figueira, nós vamos ver que sim. Por quê? No ano de 1962, uh, no ano de 162 d.C., foi o ano em que, definitivamente, a nação de Israel desapareceu dessa terra. Apareceram as duas luas de sangue. Depois, no ano de 1948... Foi o ano em que a nação de Israel voltou a ser uma nação nessa face da terra. Apareceram de novo as duas luas de sangue. E no ano de 1967? Foi o ano em que Jerusalém voltou ao domínio dos judeus. Apareceram de novo as luas de sangue. Agora nós estamos convencidos. Claro que nós não temos tempo para provar tudo isso que nós estamos falando, que como eu mencionei para vocês, a gente precisa de umas 12 horas. Mas estamos absolutamente convencidos que as luas de sangue não são uma mera coincidência. E claro que a nossa expectativa agora é saber o que vai acontecer em 2014 e 2015 com relação a Israel. Aqui, 1948 o ano que foi declarada a independência de Israel. A figueira, então, voltou a brotar os seus ramos e renovar as suas folhas. Aí, 49 50, duas luas de sangue. Depois, 67, aquela guerra dos seis dias, que Jerusalém volta a ser a possessão de, dos judeus, apareceram as luas de sangue. E, claro, nós não sabemos agora o que vai acontecer esse ano e no próximo, nós não somos profetas, né? Mas todos nós devemos estar muito atentos, porque nós somos uma geração que está vendo o cumprimento literal de algumas profecias da Bíblia. E nenhuma das profecias do Nosso Senhor caiu por terra. Qual que é o próximo slide? Mais. 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 Tá, esse aqui uh, pode ser interessante Por que é que essas luas de sangue aparecendo em, no início do ano e no final do ano tem um significado em relação à nação de Israel é porque existiam sete festas né? um grupo de festas no início do ano religioso judeu começava com a Páscoa e outro grupo de festas no final do ano novo judeu, que era a festa dos Tabernáculos. O que, que vem o próximo? Ah tá, esse é um mapa para depois, para outra ocasião. O que, que significa isso? Significa que quando a a, a nação de Israel Estavam vivendo tempos de normalidade no seu relacionamento com Deus. E eles comemoravam aquelas festas. A comemoração daquela festa ocorria com a lua prateada. Mas quando a nação de Israel começou a viver tempos de anormalidade na sua relação com Deus, aparecia a lua de sangue. O que, que significava isso? Essa lua de sangue mostra de alguma forma que o coração de Deus ainda não estava satisfeito. E de alguma forma então essa lua de sangue aparecendo coincidentemente com movimentos na nação de Israel é uma chamada de atenção. Para quem? Para o mundo? Não. Porque o mundo não acredita na palavra de Deus. Para Israel... Também não, porque os judeus não acreditam no Senhor Jesus Cristo. Para quem? Só pode ser para a igreja. Só pode ser para nos dizer que o tempo da vinda do Senhor está muito próximo. E que o nosso tempo tem que ser muito bem empregado. Quem estuda que estude mais e melhor. Se você é o terceiro da classe, a partir de hoje, seja o primeiro da classe. Quem trabalha, trabalhe mais e melhor. Quem serve ao Senhor, sirva mais e melhor. Quem ama a palavra do Senhor, estude essa palavra, mais e melhor. Nós não temos tempo a perder. O tempo que nós temos para amar é hoje. O tempo que nós temos para viver é hoje. Muito em breve, quando nosso Senhor Jesus retornar, trazendo a complementação da nossa salvação nas suas asas, não vai ter tempo para mais nada. E também não vai ser necessário mais ter fé. né? Aquele dia em que muitos sonham né, em ver o Senhor vindo com as nuvens, ver a trombeta tocando e os milhares de anjos é, voltando com o Senhor e relâmpago do Oriente para o Ocidente, quem sabe abrindo as cortinas e aparecendo aquele grande trono branco, naquele dia não precisa mais ter fé? Que fé é essa que enxerga? Hoje precisa ter fé. Hoje precisa ter fé para andar nesse mundo que não crê no Senhor Jesus? Para esse mundo que pensa que entregar a vida para Cristo é coisa de tolo? Que não tem coisa melhor para fazer? Que não é inteligente? um bando de ignorantes? Hoje é o dia em que o Senhor espera que nós o sigamos. É hoje o dia que o Senhor espera que nós o sirvamos. É hoje o dia que o Senhor espera que nós tomemos a nossa cruz, neguemos a nós mesmos e sigamos o Senhor. É hoje o dia que Ele fala para nós aprender a parábola da figueira. E ver que o tempo está próximo. E pedir graça do nosso Senhor, para não cair na escravidão do mundo representado pelo Egito para não cair na confusão do mundo representado pela Babilônia hoje é o dia hoje é o tempo eu não sei se eu tenho mais algum slide interessante pode passar por gentileza não, então vamos retornar retroceder é por... isso aí esse aqui é o que mostra, então, as oito ocasiões em que apareceram essas luas de sangue duplas nesse período de dois mil anos após a Nosso Senhor. Se nós fôssemos estudar com mais detalhe ali, nós veríamos que é, em 162, 163, os judeus definitivamente é, migraram para o norte. Eles passaram pelo que é o território da Síria hoje em dia, Líbano, é, Turquia, Mar Cáspio, e foram parar num lugar que era o reino de Casar, que era o sul da Rússia. Depois, no ano de é, 700 e, não consigo ler daqui, 95, acredito, 96, eles foram mais ao norte ainda, foram é, e, e ao leste ocuparam as regiões da Europa e também para o Oriente, foram para a China, Índia, até a África e coisas assim. Quando chegou no ano de 1493, foi o ano em que o Colombo partiu da Espanha e descobriu a América, ocorreu uma grande expulsão de judeus da Espanha e eles foram para Estados Unidos vieram para o Brasil e mais para o sul da América do Sul, de forma que em 1493, conforme a palavra do Senhor registrada em Deuteronômio, havia judeus espalhados por todos os cantos da terra. E lá onde eles estavam no exílio, eles viam a lua vermelha. Em vez de ser um momento festivo por eles estarem com a comunhão com Deus estabelecida, era um momento de dor, porque eles estavam longe de Jerusalém. Até que, então, em 1948, eles começaram a regressar. Né? Foram trazidos de todos os cantos da terra, e contrário a todas as predições dos estudiosos, voltaram a ser uma nação. Eles diziam que era impossível que Israel voltasse a ser uma nação. Em 1948 isso aconteceu depois disseram que era impossível que Israel voltasse a ter posse, soberania da cidade de Jerusalém e quando eles fizeram uma guerra contra Israel Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque com todos os seus exércitos voltados para atacar Israel em seis dias eles não somente foram derrotados como Israel recuperou todo o território que eles tinham originalmente de acordo com o território na época do rei Salomão. Claro que se nós fôssemos falar de, de profecias que ainda estão por se cumprir, tem uma profecia que está todo mundo dizendo que é impossível de se cumprir. Qual profecia é essa? Diz que para que Chegue o tempo do fim O anticristo vai entrar no templo Mas e cadê o templo? A nossa Bíblia diz Vai haver um templo Aonde? No monte do templo Aonde? Em Jerusalém quem sabe um pouquinho das notícias atuais Sabe que se eles tentarem construir um templo Lá em cima daquele monte agora Vai ser a terceira guerra mundial Então os incrédulos E os que não conhecem a palavra de Deus Não acreditam que vai existir um templo Em cima daquele monte Mas a nossa Bíblia diz Vai haver um templo em cima daquele monte Como? Eu não sei. Por isso que todos nós temos que estar alertas para ver o desenvolvimento né, dos acontecimentos mundiais agora e ver como eles vão se ajustando ao panorama predito pela profecia bíblica. E nós sabemos que, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus vai se cumprir. Nossa Bíblia diz que vai passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Por que, que o Senhor nos dá, então, esse privilégio de estudar e conhecer a profecia bíblica? É porque Ele quer que nós estejamos preparados. Ele quer que nós não sejamos pegos de surpresa. Para concluir, eu queria ler um versículo no Evangelho de Lucas, no capítulo. 21, no versículo 29, ainda lhes propôs uma parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começar a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Lá em Mateus fala que sabemos que ele está próximo. Mas olha o que vai dizer aqui, versículo 31. Assim também quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. De acordo com a profecia da Bíblia, esse sistema de governo que nós estamos vivendo agora vai passar. As injustiças desse sistema que nós vivemos agora vai passar. A violência, a maldade, o egoísmo, a frieza, a superficialidade vai passar. Essa uh, uh, busca desmesurada pelo dinheiro e pela riqueza financeira vai passar. A nossa Bíblia diz que depois desse reino, desse último reino que é o reino desse mundo agora, de fato virá o reino de Deus. Assunto que permeia toda a nossa Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Deus tem um plano no coração dele. Ele quer, e um propósito estabelecer um reino. E esse reino vai ser constituído por homens e mulheres que neste reino entraram por livre e espontânea vontade. Porque creram na palavra do Senhor Jesus e submeteram ao discipulado do Senhor Jesus e pagaram o preço todo para que durante a nossa vida aqui nessa terra o caráter do Senhor fosse desenvolvido em nós. Esse reino não é para quem quer e nem para quem paga. Esse reino é para quem pode. Quem tiver o caráter do reino, nele entrará e reinará com Cristo. Que Deus nos ajude a ser encontrados entre esses. Então, assim também quando virem acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. O que, que são a, a orgia? Se essa Bíblia fosse escrita nas palavras do, no, do, dos dias de hoje, essa é a balada. Cuidado porque a vossa vida não fique sobrecarregada com as consequências da balada. Todo lugar me é lícito, mas se começar a piscar uma luzinha vermelha, escurecer do lado de lá, aí não é lugar para mim, não. Se começar aquela música lenta ou aquele batidão, não é lugar para mim, não. Se começar meia-noite, uma da manhã, não é lugar para nós estarmos fora na balada, se estiver na balada, como é que vai acordar no outro dia de manhã para ter o devocional de manhã cedo na presença do Senhor? Aí você vai dizer assim, ah, mas nós não estamos na balada. Amém. <risos> Espero que não. <risos> Graças a Deus. As consequências, obrigado com as consequências da orgia, da embriaguez. Embriaguez é quando a gente toma alguma coisa que já não nos deixa sóbrios, né? Chega em casa, está parado com a chave, esperando a porta da casa passar na frente, né? Para depois entrar. O senhor não quer que nós experimentemos nada dessas coisas que o mundo experimenta. Nada, nada. Aí você pode dizer assim: ah, mas eu não experimento nada disso. Não fumo, não bebo, eu não tomo cerveja, nada, nada. Sou limpo, zero. É só H2O. Nem com aquela H2O com limão eu tomo nada. Estou zerado aqui, estou perfeito. Mas tem mais um item que fala aqui. Fala das consequências da urgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Pode ser que a gente não caia na número um, pode ser que não caia na número dois, mas é número três. Você é um cristão preocupado? Ai, onde que eu vou estudar? Com quem vou me casar? Qual vai ser o meu trabalho? Que hora a gente vai parar a pregação para comer o cachorro quente? Descansa no Senhor. Vive agora, intensamente, na presença do Senhor. Ama agora, seja feliz hoje. E o amanhã coloca na mão de Deus. Amém. Vamos terminar com uma palavra de oração. Amado Senhor, nós colocamos essas palavras de novo nas Suas mãos. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Interpretando a Tua palavra ao nosso coração. E nos dá um coração tal, Senhor, que está preparado para que aquele dia não nos pegue repentinamente como um laço e que sejamos livrados de todas essas coisas que certamente deverão acontecer nesse mundo. Senhor, conquista hoje o nosso coração. Que a partir de hoje sejamos pessoas diferentes. Que hoje seja um novo começo para nós. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.